0: 第十二章。话说杨伟和这群混混们呐、啊，咬着牙是战天斗地，硬是大冬天不到一个月的时间里头，把一个胡同收拾的是利利索索，还顺带着把饭店和厕所两个大项目都给完成了。杨伟啊，其实大致算了笔账啊，这要实打实的花钱办这个事儿，没有个三万五万，你真解决不了问题。而且这大正月时候，你花钱找人干活，工资加倍不说，有没有人干那都是问题。可是今天这事儿不但干成了，而且还干好了。一趟活下来，咱一共就花了几千块钱。这群保安是群策群力，水泥、地砖、墙灰、瓷砖，甚至铺地用的沙子，多多少少都带着那个顺来的成分啊，还真没有一样咱是实打实花钱买的。这简直那就是省老了钱了。有时候呢，不得不承认，团结就是力量。哪怕是一群蠢人、浑人和笨人团结起来，那力量都是不可小觑。哎，这开业在即了，杨伟心里啊也是颇有点是百感交集。一大杯下肚啊，这话就来了，就听他说呀：“兄弟们呐、啊，今天呢，趁着大伙都在，我呀。”还真就有话要说。杨伟看着众人都是一片有些迷糊的目光，很随意的拍了拍小五的肩膀子，继续说了：“我杨伟啊，这两年可是仗着兄弟们抬举才混到今天。我刚到凤城的时候，一身衣裳连换洗的都没有，穷的是叮当乱响。当时啊，就那时候，我是在虎子兄弟家里头混吃混住。”他们一家不但不嫌弃我，而且拿我当亲人养着，我这辈子我都忘不了啊！出来混的时候，有一次是旧伤犯了，连带着又病倒了。六啊和大炮兄弟把我一路就给背回来，俩人又是送吃又是送喝的。虽然这俩货他钱的来路不是什么正道，可我杨伟也念着这份好。进了锦绣呢。又认识了咱们这帮兄弟们，大伙不嫌弃我穷，不嫌我横，拿我当朋友。喝酒的时候不忘了叫上我，吃饭时候知道我穷都不让我买单。咱弄钱的时候也不忘说分我一份。这份情我杨伟一辈子忘不了。兄弟们呐、啊，这第二杯我敬给大伙，我杨伟谢谢大家了。杨伟抱了个拳，行了一圈的礼。这一大杯的酒，一挨着嘴唇就一饮而尽，酒干下去了，这眼圈却是有点红了。一句话，一份情，一杯酒，说的人是情在其中，听的人是动在心里。一个字儿，干！一群保安们都知道队长最重兄弟情义，这话说出来都是至情至性，一个个举起大杯是一饮而尽。杨伟放下杯子，又斟了满满一杯，与众保安两年里叱咤奉承的光景，又是历历在目。这胸中豪气顿生，在这儿说了，兄弟们，想我杨伟，六岁出家，七岁受戒，十六岁还俗当兵。我这一辈子最敬重的是三个人，一个是把我养大的老和尚，当爹当妈当师傅，这情比天高。恩重如山，可养育之恩呢？我没能报答，我惭愧呀。第二个呢，是我的战友，一块摸爬滚打，一块追凶杀敌，有位兄弟还为我挡过一刀，这是换命的交情啊。可我杨伟不争气，被遣返了，这战友也没得做了，我他妈后悔呀。第三个呀。就是在座的兄弟们，一块同甘共苦，一块打架闹事儿，一块蹲耗子吃牢饭。兄弟们，我杨伟这辈子是尽忠无路，报国无门呐、啊！这两年走到哪儿都被别人当做盲流子，当做流氓。真正能看得起我的人，就剩下在座的各位兄弟了。这第三杯，我要敬给我们在座的每一位。包括还蹲在号里的大炮、金刚四位兄弟，不管我杨伟将来混好混孬，我和大家一生一世都是兄弟。来，咱们干了！一番话说的是铿锵有力、掷地有声，当然呢，也说出了这群患难兄弟们的心声。只是听着震天的响，异口同声喊了一嗓子“干”，第三杯又下了肚。房间里啊，甚至听得清众人咕咚咕咚喝下酒的声音。多数保安还意犹未尽的抹抹嘴。这话听得一干保安是颇为动情，心底的血性又被酒劲儿给换了出来。有个看似是喝到了光处了，啪的一拍杯子，他大呼小叫喊一句：“痛快！还是大哥痛快！跟着大哥办事喝酒都他妈痛快！”那张老三呢，就接茬说了：“队长，咱们几年兄弟了，你还客气个啥呀？来，我我敬你一杯。”哎，对对对对，咱们都敬队长一杯。几个保安也凑上来了，却见这个时候是奇风突起。那杨伟喝完了第三杯，坐到座位上，啪的一声，重重的拍了桌子，这碗碟都给震得嗡嗡作响。就听杨伟这口气又是一转，两眼凶光毕露，恶狠狠地说着：“都他妈坐下，老子还没说完呢！”一干保安们大眼瞪小眼，都乖乖坐回到座位上，心里啊都知道队长又要恢复流氓队长这本色了。就听一脸恶相的杨伟开始教育这帮混混了：“妈了个逼的啊！酒敬完了，该收拾收拾你们这帮孙子了。”本来今天虎子开业，高兴的事儿啊，不想呃说这些坏话呀，咱坏了兴致。但是平时我又揪不住你们这些人，这话我今天还就是不得不说了。到现在为止啊，除了轮子张老三有点样了，虎子也像个人了。你们这一群从锦绣出来的也有几个月了吧？就他妈没有一点长进。该偷的还他妈偷，该赌的还去赌，该去收烂账的还是收烂账。我听说你们中间有人在那个高玉胜的厂子里看厂子的时候，还借了高利贷的钱了。你们他妈是不想活了是不是啊？那玩意儿是干什么的？你们不知道吗？啊！还有那个王大炮啊，那几个蠢货收俩黑钱儿就跟着张东猛去砍人家，妈了个逼的！你们自己撒泼尿照照，一个个什么德行啊？开了把西瓜刀就想当黑社会了，真他妈是不知天高地厚了。今儿啊，我在这儿把这话就说明了。你们要是缺钱，跟我说一声，我他妈能看着你们饿死咋的啊？有什么事儿了，跟大家商量着一块儿摆平。我杨伟不亏待大家，年前我就给大家准备了五十万。谁要干个小买卖，做个小生意，哪怕就跟小五子说的似的，卖个打炮的那玩意儿，那都成啊！只要是正当生意，我杨伟给你们垫底出本金。你们都老大不小了啊，一天他妈的混吃等死，没个正事干，你们觉得有意思吗？啊！我跟你们说呀，啊，以后谁要自个儿犯了事进局子了，我是不去看去了，我他妈嫌丢人。杨伟心里的话痛痛快快的给骂了出来，这胸中也是觉着畅快无比，又是满满的自斟了一杯，一仰脖灌下去了。屋里头静啊，死一般的静、啊。杨伟的话说到了每个人的心上，也说到了大家的痛处。其实真要是有一点办法，谁愿意过这混日子？那那才他妈是见鬼了呢！啊，这帮子保安啊！单亲家庭出身的有，这个一劳二劳的人员有，这身无一技之长的有，这没没文化、没受过教育的那更不用说了。大家伙是左看右看，这学历水平基本相当。搁这群人在社会上，也就是个人渣的级别，处处遭人白眼，处处受人冷落。天底下除了警察跟咱亲，剩下谁他妈也不愿意跟咱亲近。杨伟这话一点。再加上大家呀，都眼摆着看着，虎子也是风风光光当小老板了，轮子也牛逼哄哄当技工了。那说不眼馋，那肯定是假的。不过这眼前的队长正在火头上，小保安们呢，却是谁也不敢说话了。话说还是张老三跑江湖时间长，他会圆场，一见这场子有点冷了，就先开口了：“队长。”你对兄弟们好那是没说的，以前呐、啊、都怪咱不争气，以后你指哪儿兄弟们去哪儿，不给你添堵还不成吗？末了呢还看着四周的人在这添了一句：“兄弟们，你说是不是啊？说话啊，队长这不也不为,为大伙好呢吗？不是吗？啊，对对，听听队长的，呃、哎，就就就是听听大哥的。”这一群保安们开始附和着，七嘴八舌的，呃，在这儿表态了。不过那个厂子呀，还是他妈黑社会的做派。杨伟脸色开始缓和下来了。要说这都二三十岁的大人了，这性格要真能一夜转了性子，那他还真就不相信。他又是叹了口气，说着：“哎，兄弟们呐、啊，我知道大家伙都难。”光看着别人有钱有房有车，还他妈屁股后挎着一群骚老娘们儿，大家心里不平衡。其实我他妈心里也不平衡啊！谁不想快点发财？那谁他妈都是小姐养的。可是饭咱得一口一口吃啊！啊，咱们现在没那本事，不是吗？要一夜呀、啊，靠这个烧杀抢掠，你你能报了富啊？这事儿你迟早得把自己给搭进去。这外头的花花世界，不管有多红火，都没有自己垒个狗窝里头暖和。我杨伟不希望你们大富大贵，能有个安安稳稳的家，能有个知冷知热的婆娘，有个养家糊口的营生，我觉着这生活就不错。这年头，要说还真没人能瞧得起咱们，可咱们自己不能瞧不起咱自己，不是吗？一番说教啊，说出来之后，保安们倒是听得进去。这两年个个都没少进局子挨揍啊，给人家吃瘪的时候多，自己吃瘪的时候那也不少。这好像就是一个怪圈那话怎么说来着？冤冤相报是没完没了。要说对这生活不厌倦呐，那真是假的。那小五子他有眼色呀，就接了杨伟话茬再说。队长，我我们听你的，你要在哈，我们兄弟就有主心骨。你带着大家干啊！这不，虎子兄弟店儿都开了吗？我们都抽空啊，帮忙支应着。你要有啥生意，照顾着大伙就成。兄弟们，这脑袋瓜子啥水平，大哥你也知道啊。除了混吃混喝，这别的他也不会干呢。这话他倒实在，引起了保安兄弟们的共鸣。一帮人家在那附和出来，对对对对，对那虎子说的有道理呀。反正我们听大哥的，大哥说干啥，我们就干啥。哎呀，哎哎嘿嘿、哎，这咋咋的了？怎么都不动筷子呢？不好吃啊！那错过了杨伟讲话的王虎子又端着几碗拉面上来了，一看没人动筷子，赶忙大呼小叫：“哎，对，吃吃吃吃，咱们先吃饱了，往后的事儿慢慢说。”一会儿啊，把那鞭炮挂上，咱先震一震，咱听个响儿。杨伟一挥手，先自己端起一碗，一帮人这才想起来啊，这还有开业大典等着呢，都开始啊，稀里呼噜开始往嘴里头扒拉面条。是日，武装小区是又遭灾了，大中午啊，那鞭炮声足足响了半个小时，这鞭炮过后的硝烟又是弥漫了一个多小时都没散。有几个保安呢，还闲着不过瘾，弄了几个手腕子那么粗的大地红雷炮仗，哎，就跟点地雷似的啊，在小区门口咕咚咕咚,咚在那直放，连建行里那个报警器和外面停着的车都给震得哇哇乱叫，还以为都是招贼了呢。仨老太太实在是看不过眼来了，又上门找刺儿来了。不过哎，这回可不成。那一群保安呐、啊，大呼小叫，早都喝个差不多了。那轩大妈一进屋，得这一帮保安，什么叫大妈的，叫妈妈的，叫轩妈的，有的呀那是上来就搂啊，有的是乱哄哄就要敬酒，把这仨老太太给弄得是转身就跑，比杨伟那天逃出武装小区还快呢。要说高兴啊，这是第一天开业，一个客人咱都没接待。先是保安们醉倒了一片。有一半人都不知道当天自己怎么回去的。要是杨伟呢，他就没回去，喝多了，哎，骂了会儿人，唱了会儿歌，最后是搂住没喝酒的王虎子，半醉半醒，半带哭腔的说着：“虎虎子、啊，上回你被砍十几刀，我想起来我都害怕呀。”我都没脸见月娥和小虎头了，哥这两年就没带着你干几件好事你不怪哥吧？哥这辈子呀，吃过最好吃的就是你家的拉面了，哥可就指着你呀，弄个安稳的营生，好好过日子呀。一番话呀，说的虎子这个憨人也有点心酸。那屋里的月娥听着，悄悄的抹了抹眼泪。这担惊受怕的日子，或许是快熬到头了。咱说这杨伟这边开业庆典的时候呢，也有人基本摸到了他的情况。这一路摸下来，简直比杨伟弄胡同还累人呢。不过最终找到杨伟的，还真就不是邢贵，却是这凤城市刑侦刑侦大队长叫童思瑶，叫佟思尧。要说这是怎么回事呢？这事儿咱还得从头说起。邢贵七天假期结束，返回凤城时候吧，又是适逢吴铁军局长到省里参加一年一度的工作会议，哎，这正好就弄差了，俩人擦肩而过。邢贵刚回到凤城，又接到一项任务，到江西往回押解一名在逃犯。按这个邢贵的线索呢，只要通知各区县的派出所，怎么着也能把人挖出来。邢贵就想法通过电话给这个新局长一汇报，局长沉吟一会儿说：“呃，这事儿你先放放吧，先忙正事儿。你帮忙找个人啊，暗中查访，不要太声张了。毕竟这是私事嘛。有时候吧，领会领导意图是很关键。邢贵是左想右想，领导这是明显不想让人知道这个事儿。”特别是新局长，他人生地不熟的，更不想落点什么口实在别人嘴里头。可是这代替自己的人，他还真不好找。队里这帮小伙吧，一个个屁大点儿个孩子，怕是这个嘴不牢。你说到派出所吧，别人还没找着，这就已经弄得是满城风雨了。现在大家对领导的关心，那跟追星族关心明星那是一样的，除了工作上的事不关心之外啊，其他啥都关心。再者呢，他最担心的就是杨卫国这个身份，这家伙本身就是和恐怖分子打交道的。按邢贵对杨卫国的估计，这个人不是黑道上的，那就是在哪个小黑煤窑子里混钱呢。哎，要不也不会说有给村里修路这么大的手笔。你别说，真把人挖出来了，却是个黑道魁首。你再跟这新局长一扯上关系，那自己可就不用混了，直接头朝下跳厕所淹死自己得了。你这都没脸见领导了。可是，这个人咱找谁呢？邢贵是左想右想，还真挖出一个人，这人就是刑侦大队长佟思瑶。要说凤城公安最大的是吴铁军，但是在省公安厅系统里最出名的却是这个佟思尧。这人是中国人民警官大学的科班毕业生，主修刑事侦查和犯罪心理学。全省的刑警都知道有这么个神鬼难测的刑侦高手。省城这个尖草坪无头尸案啊，震惊全国的凉州银行抢劫案。九一二特大贩毒案，这佟思瑶啊都参与了，嗯，而且是都直接侦破了。在这个贩毒案件里头呢，他还成功的扮演了一回卧底。要搁公安系统，那这就是一个神龙见首不见尾的人物。这人比吴铁军先到凤城一个月，是省局派往凤城挂职锻炼的干部。说是挂职呢，可是不知道为什么来了凤城才挂了一个队长的职。比原来在省城的时候还不如呢。局里头这人呐、啊，都传说说这人是犯错误了，给下放到凤城来了。不过邢贵和这人相处了几个月，感觉还不错。最重要的，啊，这人是个外来户，和凤城其他势力没瓜葛，在局里头也是保持着中立。请这人帮忙，那应该是最佳的选择。人家佟思瑶倒也痛快。一听是邢贵的事儿，那就满口答应了，还仔细询问了邢贵知道的线索。邢贵那就一五一十把自己知道的东西都给倒出来了，从杨卫国参军、追凶、受奖、坐监狱、修路都捋了个遍。这过程啊，倒是听得佟四瑶越来越有兴趣，最后不大相信的问一句：“小桂子，你不是逗我玩呢吧？这也匪夷所思了吧？世上还能有这号人？”那童思瑶啊，从到凤城开始就一直称呼行贵叫小贵子，全局人都知道，这小贵子呀是哪样都好，他就是找不着对象。慢慢的呀、啊，这小贵子太监的名声还真就给坐实了。嗯、哎，那怎么着这就匪夷所思了？行贵盯着童思瑶那双睿智、仿佛无所不知的大眼睛，问道：“哎，你看啊。”这人既然当过兵，后来又犯事儿，进了军事监狱了。按你说的，还进过凤城的看守所。以心理学逻辑，这人要么会成为了厌世主义者，要么成为反社会人物。你要说他大老远巴巴的又回去修条不疼不痒的路，又是村里人眼中的好人，这事儿好像没法理解呀。图名吧？那顺王村根本没人知道啊。出力吧，那顺王村一个村估计都不值三十万，那人做事总得有目的吧？你说他这是出于什么目的呀？佟四瑶这就提出问题了。哎，对呀，你说我还真就没想过哈。邢贵一下子被人家就给分析住了，这倒是有道理啊。不过他马上又找个空子反驳一句：“童队，那他就不能说改造成好人啦？”哎呀，你觉着这可能吗？第一，这人是特种部队的人物，和东突打交道的人物。说句不好听的话啊，某种程度上说，他们比恐怖分子更凶更恶。你觉着能那么好改造啊？第二啊，如果改造好了，他应该出现在老家呀。即使不回家，也不该进凤城看守所啊。第三啊。如果他现在是一个正常人，那为什么要改名呢？而且能轻轻松松捐出三十万的人物，凤城里头虽然不少吧，但也绝对不会很多呀。如果再限定个条件啊，进过看守所的这人恐怕就更少了。那你觉着呢？佟四瑶最后反问一句：“这丝丝入扣，跟案情分析一般，还真就让人反驳不了。”邢贵啊，摸着后脑勺子，挺尴尬的，在这说：“哎，你看，佟队啊，怎么什么事儿到你嘴里就成条条框框了？我还真就没想这么细。”佟思瑶跟他说了：“这事儿啊，两种结果啊。第一是你弄错人了，但是五局不会弄错。如果错，应该是你口中的老村长认错人了。不过按你叙述的，好像村长嘴里的人也没错。”因为那照片是他亲自带着杨维国去照的，那就剩下最后一种情况了，啊，那那个同队啊，是什么情况啊？如果这人呐真在凤城，那他绝对不是一个籍籍无名的小人物，不管在哪条道上，应该也是个有头有脸的人物。当然了啊，我倾向于黑道，说不定已经进入我们公安的视线了，应该很好查。佟四瑶最后一甩自己手中的中性笔，做出了最后的定论。这邢贵，呃，大致方向他还，呃，跟这个佟四瑶他俩是相同的，因为除了这条路啊，还真就没有别的路可走了，好像是。那、这个佟队，照您这么说，这事儿还真就简单了，那我都不用请你吃饭了吧？邢贵在这儿嬉皮笑脸的说一句：“这个要佟队说行啊。”那那这件事儿肯定就是简单之极，小桂子，你小子又是抠抠搜搜耍赖皮呢吧？上次烟草被盗的案子，我给你支那招抓人的那个办法，你还没谢我呢。那佟思瑶一扬头，两只大眼睛忽闪忽闪就盯着邢贵，这邢贵就有点啊莫名其妙的有点紧张了。那那那那请请请，等童队啊，那我可等你好消息啊。你可别到时候让我跟五局没法交差呀！邢贵这回算是妥协了。那哪次说在那个外省办案呢？那基本都是人家佟思瑶给支招啊。就烟草这事儿，佟思瑶要不给出个钓鱼的招，这一窝贼你还真就不会利利索索全都入网了。嗯，成，我帮你找啊。就你说这事儿啊，我还真想会会这个人物，佟思瑶啊。对这人，他也提起了兴趣了。不过每次有棘手的案子或者棘手的人物，其实会提起他的兴趣。呃，哎，对，忘了交代一件非常重要的事了。童思瑶，性别女，在凤城刑警眼睛里啊，这是一位柔和了暴力、智慧与美貌的复杂人物，是一个特殊材料制作的人物。那刑警堆里头，跟流氓他都都都一个德行。局里头呢，像个人样的女警啊，呃，都敢开玩笑。可是这一帮子小伙子啊，见了佟思瑶，那是一个比一个老实。你别说就开玩笑了啊，连大气儿都不敢出。据说这个女刑警在九一二贩毒大案办卧底的过程中，后援没到的情况下，仅凭两人两枪就把七名毒贩堵在一座旧仓库里了。交火时候，打死两人，打伤三人。自己是毫发无伤。如果说这事儿说的有点远的话，那咱近的也有。局里头健身房里每天都有人锻炼。那大案组这一帮刑警，一天跟流氓斗殴似的，天天打来打去的。这佟思瑶啊，有一次点拨点拨，那几个刑警还不服气，一交手，六个人被打趴下了三对儿。这才知道啊，盛名之下，多多少少那都是有两把刷子的。在警察这个高危职业呀，历来都是崇敬英雄的。何况这又是一位女英雄，佟思瑶连着传说带着自己的表现，把凤城大案组震得那是服服帖帖。不过呀，这次女英雄碰上了男混混，那可算是棋逢对手了啊！从已经化名为杨伟的杨卫国进入佟思瑶视线的第一刻起，佟思瑶直觉就告诉自己，这个人。绝对是个枭雄人物，或者说，最起码也是有枭雄的潜质。不过呀，这次女英雄算是走了眼了，把小混混给认定成了大流氓了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。